0: Amados, eh, buenas noches para todos, bienvenidos. Eh, vamos a desarrollar, mis amados, una nueva serie de enseñanzas el día de hoy. En primer lugar, le damos las gracias al Padre. Al Padre porque nos permite tener este tiempo precioso. El alimento diario, esa búsqueda diaria, es buscar de la presencia de Él. Siempre decimos acá, podemos pasar circunstancias, situaciones, amados, pero no nos desenfocamos, no nos desenfocamos porque nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en el Padre. Eh, cuando el Señor Jesús, amados, habitó de manera física entre nosotros, lo primero que él dijo es, busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y además le añadí algo precioso que, que en cada enseñanza estaba, es renueven su manera de pensar, renueven su mentalidad. Y le damos gracias al Espíritu de Dios porque trae esta, esta nueva serie de enseñanzas preciosa, preciosa, mis amados. Cuando hablamos para entender lo que es la alabanza, para entender lo que es la adoración, eh, no podemos entender, no podemos llegar a comprenderlo si es que no hemos desarrollado un cambio de una mentalidad. El Señor habla de esa renovación que nos lleve a una mentalidad madura, y una mentalidad madura no tiene que ver con edad, una mentalidad madura, amados, no tiene que ver con el tiempo, si pertenecemos a alguna congregación o no. Eh, la madurez no tiene que ver con cuánto he leído, la madurez tiene que ver con una condición del corazón que ha sido reestructurada, cambiada, transformada por el Señor, porque la persona madura es en lo espiritual ya solo camina desde la guía del espíritu, ya solo se mueve donde el espíritu lo mueva, lo lleve. Y esto es lo que el Señor busca, un desarrollo de una mentalidad madura. Y es que en la mentalidad madura, entonces, amados, ya no estamos enfocados solo en lo natural, solo en nuestras necesidades. Ya no estamos enfocados en lo que nos agrada solamente desde lo natural, sino que la mentalidad madura siempre se deja llevar y guiar por el Espíritu Santo de Dios y esto es lo precioso. Este mensaje tremendo que el Señor Jesús tenía, renueven su manera de pensar, y entonces es que hay algo precioso, hay algo allí fundamental para la vida de ustedes y para mi vida. ¿Qué cosa es ese desarrollar una, una mentalidad madura? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere mostrar? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Cuando hay esa mentalidad, entonces recién entiendo, recién comprendo lo que significa adorar. ¿no? Adorar no como una manifestación musical, sino la adoración como la manifestación de lo que hay en el fondo de mi corazón para reconocer hacia quién me dirijo, a quién busco. Por eso al principio les decía yo, amados, entrar en una alabanza de oración con inteligencia. No inteligencia desde lo natural, no una inteligencia de por qué me miden un intelecto a través de una prueba psicológica. No, la inteligencia espiritual tiene que ver con cuánto yo me he abandonado para que el espíritu me mueva, para que el espíritu me enseñe, para que el espíritu me muestre. Y entonces ya no dependo de mi intelecto, ya no dependo solo de mis capacidades, sino que aprendo a depender del Espíritu Santo de Dios. Y esa es la persona madura. Madura porque ha abandonado situaciones, posiciones, ha abandonado sus, sus propias creencias, ha abandonado sus propios paradigmas, ha dejado de considerar lo que por un tiempo, entre comillas, le funcionaba para comenzar ahora a buscar lo que funciona de manera perpetua, de manera continua, de manera eterna que son las cosas de Dios. Así que eh, esta noche le damos las gracias al Señor porque nos permite iniciar esta, esta preciosa serie llamada Desarrollando una mentalidad madura. Amados, yo les pido que me acompañen, que cierren sus ojos para decirle, Espíritu Santo de Dios, Señor Jesucristo, Padre amado, Yahweh, Jehová, Abba, te damos las gracias por este tiempo, gracias porque nos permite juntarnos, reunirnos para seguir buscando de tu palabra, de tu presencia, que es lo fundamental para nuestra vida. No hay nada que nos pueda llenar, amados. Señor Jesús, te damos las gracias. No hay nada que nos pueda llenar, no hay nada que nos pueda complementar, no hay nada que nos satisfaga más que el conocerte, más que el conocer tu corazón, más que el conocer tus palabras, más que el conocer tus propósitos. Por eso te damos las gracias en esta noche, porque nos permites como hermanos, como familia, juntarnos, como familia buscarte, creerte, considerarte, conocerte, que se convierte en algo tan fundamental. No dejes que las cosas del mundo nos distraigan, que las situaciones, que los eventos, que los hechos, que nuestras emociones, que nuestros sentimientos tengan el control y el dominio sobre nuestra vida. Permítenos que sea... Amado Padre, siempre tu Santo Espíritu, gobernando todo nuestro ser, desde lo interior hacia lo exterior. Empezando por nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. No podemos tratar de entenderte de afuera hacia adentro, porque entonces las situaciones, porque entonces los eventos, porque entonces los hechos nos coparían, nos distraerían y no podremos entenderte de manera correcta. Tú trabajas de adentro hacia afuera porque lo primero que necesitas es que ese espíritu sea renovado, que ese espíritu sea tratado. Y tiene que ver con la parte de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Ese corazón espiritual tiene que ser tratado para que luego venga tu espíritu a tratar el corazón del alma y finalmente transforme el corazón humano lleno de emociones y lleno de sentimientos. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por lo que traerás en esta noche. Gracias porque nos permites compartir como familia. Somos seres dependientes solo de tu presencia en nuestra vida. No dependemos de personas, no dependemos de absolutamente nadie, solo de ti, amado Dios. Por eso te damos las gracias. No porque nosotros te hayamos encontrado, sino porque tú nos hallaste. Gracias, Señor, porque eres un padre bueno que siempre está guardando de sus hijos en cada situación. Gracias por manejarnos, a controlarnos, a regularnos, Señor. Gracias porque nos hemos rendido delante de tu presencia para que seas tú quien comandes toda nuestra vida. Por eso te damos las gracias y te bendecimos, amado Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, amado, vamos a ir compartiendo. Entonces quiero que me acompañen, por favor, en esta nueva serie que abre, que abre el Señor a través del Espíritu para juntos poder compartir en esta noche, mis amados. Vamos entonces a la primera lectura, por favor, acompáñenme allí. Vamos al, al libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo del 5 al 8. Romanos, capítulo 8, verso del 5 al 8, acompáñenme, por favor, desde sus versiones. Vamos, verso número 5. Qué precioso esto, qué precioso esto, mis amados, miren cómo empieza esta enseñanza. Los que están motivados y viven según la carne, tienen la mente puesta en lo que la carne desea, solo persiguen lo que les beneficia. Qué tremendo esto, amados, porque aquí el Señor va a hacer una diferencia y aquí... Podríamos preguntarnos, ¿qué tiene que ver esto con la mentalidad? Qué interesante, porque si vivimos en la carne, mis amados, entonces estamos llenos de pasiones, llenos de emociones, llenos de sentimientos, llenos de reacciones. Y es tremendo lo que dice aquí, porque los que están motivados, es decir, buscan, y esto amados, vamos a entenderlo, inclusive buscan de Dios solo por una motivación momentánea. Y recuerden que a Dios no se le busca solo por motivaciones las motivaciones tienen que ver con emociones las motivaciones tienen que ver con sentimientos por eso se dice aquí los que están motivados y viven, viven según la carne y todo lo que esto involucra estas pasiones que se tienen tienen la mente y aquí está la explicación ahí está la relación tienen la mente puesta en lo que la carne desea es decir, inclusive amados no manejan sus propias voluntades porque la carne ha pasado a dominarlos a tener el control absoluto y solo persiguen lo que les beneficia. Hay versiones otras versiones que estaba revisando también y tienen que ver con que solo buscan aquello que los llene y los satisface de manera momentánea, pero ni siquiera tiene que ver con un proyecto a largo plazo, solo lo que me satisface en este momento. ¿no? Entonces dice aquí, pero los que viven de acuerdo con el espíritu, tienen la mente, y vuelve a tocar el tema de la mente, puesta. Tienen la mente puesta y persiguen las realidades espirituales. Aquí esto es precioso porque está hablando de realidades espirituales. Quiere decir, amados, que hay realidades bastante naturales o bastante terrenales. Y esto lo podemos saber a simple vista. ¿Cuál es la realidad de aquellos que no conocen de Dios, que además no disponen su corazón por conocer a, la, a Dios? Están persiguiendo deseos, a veces de manera obsesiva, por querer conseguir algo que en ese momento llene su corazón y satisfaga por eso dice aquí no pueden llegar a conocer, no pueden llegar a entender de estas realidades, solo aquellos dicen que tienen la mente puesta y que además persiguen y esto de perseguir, amados, es precioso porque recuerden, hay un pasaje en la palabra que el Señor dice pide, pide, pide y se te dará y es que a veces lo que deseamos es que a la primera que pedimos deseamos que el Señor nos entregue todo pero el Señor, lo, cuando no da a la primera, no es que nos va a negar lo que está buscando, que siga fortaleciéndose tu corazón y que tu mentalidad se aclare cada vez más en las cosas de Dios. Hemos visto muchas experiencias, eh, hace, hace un, algunas semanas compartía con alguna persona que me llamaba para decirme, Pastor, por favor, necesito que algunas personas entren al grupo. Miren qué interesante, le decía, ¿y por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué te han dicho estas personas que quieren entrar al grupo? Ah, porque... Quieren sanarse y entonces quieren entrar al grupo. Ah, porque tienen alguna deuda económica y quieren que el Señor eh, les sane sus finanzas. Amados, el Señor no tiene no tiene ningún inconveniente en hacerlo. Pero yo le decía, y luego de eso, bueno, y luego de eso dice que verán si se mantienen o no se mantienen. Amados, esto es lo que venimos compartiendo y tiene relación con el desenfoque. Estamos buscando a aquel solo que nos pueda brindar, dar, cubrir nuestras necesidades básicas que son de las realidades naturales inclusive. Pero aquí el Señor está hablando que necesitamos cambiar nuestra mente, puesto y perseguir las realidades espirituales. ¿Y cómo consigo las realidades espirituales? Vamos a seguir leyendo este verso número 5 que recién iniciamos, pero es muy profundo. Dice, para conseguir y perseguir estas realidades espirituales, tiene que ver con lo que el Espíritu de Dios desea. ¿Cuál es la voluntad y su propósito? Recuerden que el Espíritu no se mueve por sí solo con sus propios deseos, sino que recuerden que el Espíritu fue dado para traernos desde el trono de Dios, desde las bocas del Señor Jesucristo, lo que hay en su corazón para ti y para mí. Y allí viene esta preciosa revelación de entender cuál es la voluntad de Dios en la vida de ustedes, amados, amadas, y también en mi vida. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos colocó aquí? A veces nos preguntamos por qué no pertenezco a otra nación, por qué no nací en un tiempo antaño cuando todo era precioso, por qué tuve que nacer en este tiempo tan terrible, por qué no nací en el futuro, por qué no me programó Dios para el futuro. Amados, cuando esas preguntas se suscitan en nuestra vida es porque ni siquiera hemos entendido cuál es el propósito por el cual hemos venido a estos tiempos, a esta tierra, a estos momentos que estamos viviendo dentro de esta ciudad. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me puso aquí? Y es que no entenderé el propósito si mi mente no ha sido renovada, si mi mente no ha sido cambiada. Si es que no dejo que el Espíritu, como dice aquí, haga los deseos de Dios en mi corazón. Si sigo yo moviéndome por mis propios deseos, entonces, mis amados, las cosas puede seguir siendo dura, complicada, difícil. No hayamos salida. Y este verso 5 nos explica que hay dos mentalidades, mis amados. La mentalidad unida a la carne, que solo persigue sus anhelos, deseos, sus emociones, sus sentimientos sus pasiones muchas veces desenfrenadas y la mentalidad unida a lo espiritual, unida al espíritu. Esa mentalidad se deja llevar, se deja guiar, se deja transformar, se deja enseñar, se deja moldear por el propio Espíritu Santo de Dios y cuando ese proceso ocurre en nuestra vida, entonces dice aquí, entenderemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y cuáles son los propósitos que el Señor también ha guardado en nuestro corazón, en nuestra mente para estos tiempos. Vamos a seguir leyendo. Vamos al verso número 6. Qué precioso esto. La mente gobernada por el sentido y la razón de la carne. Miren qué interesante, mis amados. Quiere decir que la carne, dice aquí, tiene un sentido. Y lo que trata de buscar es la razón, la lógica, lo, es, lo que se espera. Lo que, entre comillas, es lo único que podría resultar. Por eso dice aquí la mente gobernada por el sentido, sentir, sentimiento, emoción. Y la razón de la carne, ojo con esto, es tremendo, es muerte ahora y siempre, mis amados. ¡Qué tremendo! Por eso muchas veces hemos compartido que a veces hay personas caminando por la calle, amados, y nadie les ha avisado que están muertos. Porque dice que aquel que se mueve en el sentido de la razón y de la carne ya está muerto ahora y además ha muerto para siempre. Dice aquí, le añade, porque estas personas persiguen el pecado. ¡Qué tremendo! Pero la mente controlada y gobernada por el Espíritu. Miren qué precioso. No solo es que a veces decimos Espíritu Santo controla mi mente. Y eso está muy bien. Pero también hay que añadirle esto, mis amados. Espíritu Santo gobierna también mi mente. Y cuando yo le digo gobierna mi mente es que le estoy dando toda la autoridad para que maneje los hilos de mi vida, de todo mi ser. Y entonces comenzar a caminar, a funcionar conforme al Espíritu trae a mi vida porque eso está en el corazón del Padre. Repito, pero la mente controlada y gobernada por el Espíritu encuentra vida y paz. Miren qué tremendo, amados, esto. Si comenzamos a entender esto de las cosas de Dios, esto que nos trae, yo siempre no me cansaré de repetir, mis amados, Dios habla de una manera muy sencilla. Entender esto que el Espíritu en esta noche nos muestra en este verso, yo creo, mis amados, que no es nada complicado y que más bien va a depender mucho, voy a usar nuevamente el término que estamos empleando en esta noche, de nuestra mentalidad, o soy una mentalidad que me muevo por la razón de lo natural y lo que siento en ese momento, o permito que el Espíritu tome el control de mi mente y que la gobierne y cuando eso ocurra en mi vida y en la vida de ustedes, mis amados, entonces dice aquí, encontraremos vida y paz. Y esa paz dice que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, no la paz vista como el mundo, como el mundo la observa y la ve, que muchas veces esa paz se acomoda a situaciones. La paz de Dios no se acomoda a situaciones. La paz de, de Dios dice sobrepasa todo entendimiento, porque aún en esos momentos complicados siento tranquilidad en mi espíritu, siento tranquilidad en mi alma. Paso por situaciones graves y difíciles y eso no me mueve. La paz que sobrepasa todo entendimiento, sigue habitando en mi vida. Puedo pasar por momentos complicados, pero la paz que sobrepasa todo entendimiento que es traída por el Espíritu Santo de Dios, sigue habitando en todo mi ser. Y esto es tremendo, encontraré la vida. Veíamos, veíamos que los que son gobernados, porque también es un gobierno, mis amados, los que son gobernados por el sentido de la razón de la carne, ya están muertos, ahora y para siempre. Y aquí viene el otro lado, lo precioso, lo maravilloso de Dios. El otro extremo diría yo, pero es un extremo precioso, pero los que son gobernados por el Espíritu ya no están muertos ahora y dejarán de estar muertos para siempre, sino que han comenzado a encontrar y ya encontraron la vida y añadido la paz que sobrepasa todo entendimiento. Encontrarán, dice, el bienestar espiritual que proviene de caminar con Dios. Amados, esto es lo principal y tenemos que enfocarnos. El bienestar que está por encima de todo y que además añade a las otras áreas, es el bienestar espiritual. Si estoy bien espiritualmente, entonces mentalmente, que es en el alma, también estaré muy bien. No tendré esos pensamientos medio torcidos, retorcidos, buscando sacar provecho, ventaja de otros, de las cosas, de situaciones. Y además también, porque recuerden que trabaja de adentro hacia afuera, puedo encontrar y de hecho encontraré el bienestar físico también porque el señor trabaja en las tres atmósferas trabaja en las tres dimensiones pero es fundamental que primero entonces me preocupo por el bienestar físico y entonces me lleno de pastillas y de inyecciones y de situaciones considerando que esos van a calmar tal vez mi dolor que puede estar eh, si bien se ve a nivel físico puede que su asidero que la base sea a nivel espiritual o puede que la base sea a nivel mental ¿Qué persigo entonces si no es el bienestar físico? ¿Persigo el bienestar mental? Recuerden que el bienestar mental se encontrará si es que el espíritu, si es que yo he permitido que el espíritu entre a gobernar mi vida. Y aquí está la respuesta, mis amados. No es algo difícil, complicado. El bienestar espiritual proviene de caminar con Dios. Si espiritualmente me encuentro bien, en la parte almática o mental me encontraré también perfecto y en la parte física como consecuencia de estas dos, también me encontraré en un nivel óptimo. ¡Qué precioso! Por eso yo digo, amados, permítanme allí, Dios es tan bueno, no esconde nada, no nos guarda nada, lo habla de forma clara, está estipulado, está dicho, ya lo ha dejado para nosotros y solo tenemos que tomarlo. Pero no se trata de tomarlo con palabras y decir, ya esto es mío, sino que tengo que pasar a la acción. Dice, y entonces todo esto lo encontrará ahora como para siempre. Miren, cuando nos movemos en el gobierno de la carne, la muerte es ahora y para siempre. Cuando nos movemos en el gobierno del Espíritu, hablamos del Espíritu Santo, la vida, la paz y el bienestar es ahora y para siempre. Miren qué precioso. No es para un futuro. No es que algún día lo lograré, algún día lo alcanzaré, Señor, este, en algún momento. No, mis amados, dice ahora. Porque la palabra dice de manera clara, el bienestar espiritual proviene del caminar de Dios ahora y para siempre. Y el bienestar espiritual repercute, repito, en el alma y repercute en el cuerpo. Está en nosotros entonces, mis amados, la capacidad de poder decidir si es que sigo moviéndome desde el gobierno de la carne, que además, si es de afuera hacia adentro, primero es la carne que va a terminar gobernando tu mente y también va a terminar apabullando tu espíritu. Miren qué tremendo esto, pero si es de adentro hacia afuera, entonces viene el otro lado, lo opuesto. Primero es el bienestar espiritual que traerá como consecuencia el bienestar del alma o de la mente y también otro resultado precioso es el bienestar a nivel físico. Entonces, mis amados, está en nosotros la capacidad de decisión. No es que nosotros lo vamos a hacer, no, solo decidimos, pero es el espíritu quien hará. Y para ir un poco ahí rompiendo esquemas, porque a veces decimos, yo decido, entonces yo lo voy a hacer. No, mis amados, lo único que tenemos que nosotros hacer es decidir que el Espíritu nos gobierne. Eso es lo único que tenemos que hacer, decidir que el Espíritu nos gobierne, que el Espíritu nos controle. Y entonces todo esto que está añadido aquí vendrá a nuestra vida. No tenemos que hacer ningún esfuerzo especial no tenemos que hacer ningún sacrificio particular para considerar que entonces voy a agradar a Dios y con esto voy a alcanzar su gracia y su misericordia. No, mis amados, es lo único que tú tienes que hacer, y lo hemos compartido las semanas anteriores, el único sacrificio que Dios quiere de ti de mí es que entregues tu corazón. Si entregas tu corazón, entonces ese corazón que tiene que ver con la parte espiritual y la parte del alma o de la mente comenzará a ser transformado y comenzará a ser gobernado por el Espíritu para comenzar a encontrar estos resultados preciosos, yo lo digo así, estos son resultados, estas son consecuencias de la decisión que tomas. No en la decisión de hacer, sino en la decisión de ser. Ojo, si tú tomas la decisión de ser, le estás diciendo al Espíritu Santo, ven y gobiername, ven y contrólame. Y entonces automáticamente todo esto que está añadido en la línea final del verso 6, vendrá para tu vida y vendrá para mi vida. Nosotros decidimos ¿Qué gobierno queremos para nuestra vida? ¿El gobierno del espíritu o el gobierno de la carne? Cada uno decide, y amados siempre decimos compartir esta semana con uno de nuestros amados pastores, cada uno decide y cada uno asume las consecuencias de las decisiones que toma. Vamos al verso número 7, mis amados. Le damos gracias al espíritu por lo que esta noche nos está compartiendo de manera clara, sencilla, no complicada, y sobre todo que nos va a permitir seguir tomando cada día la decisión de quién quiero que tome el control absoluto de mi vida. Verso 7. De hecho, dice la mentalidad. Qué precioso. Y aquí lo dice de manera directa. La mentalidad centrada y gobernada por la carne es enemiga y lucha contra el plan de Dios. Qué tremendo, mis amados. A veces nos encontramos discutiendo, peleando luchando contra el propio Dios y el plan que Él tiene para nuestra vida. ¡Qué precioso! Esa mentalidad que está buscando sus propios deseos, que está buscando satisfacerse, que está buscando solo desde lo natural, llenar primero lo natural y luego de llenar lo natural tratan de encontrar lo espiritual. Ya, mis amados, es una visión, un enfoque torcido y equivocado. Porque aquí es clara la palabra, esto no es un invento de los que estamos esta noche en la sala, aquí lo ha dejado de manera clara el espíritu a través de esta lectura. Dice de hecho, o sea, esto es una verdad. La mentalidad centrada y gobernada por la carne, y, eso, y sabemos todo lo que esto involucra, es enemiga, acá lo dice de manera clara, es enemiga de Dios. Y además lucha contra el plan de Dios porque le cuesta someterse a las cosas de Dios, porque le cuesta someterse... Y escuchar lo que el Espíritu quiere traer a su vida, porque le cuesta someterse a lo que Dios quiere manifestar, a lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros. Por eso decimos, no es complicado entender las cosas de Dios, es claro Dios hablando, mis amados. Y lucha entonces, dice, es enemiga contra el plan de Dios. ¿Por qué? Y aquí está la respuesta. Porque el gobierno de la carne siempre lleva, tiende, eh, se dirige, se enfoca... En todo lo que tiene que ver con el pecado. Acá dice porque es pecaminosa. Y se niega a someterse, lo que yo les decía ahora recién, se niega a someterse a su dirección. Cuando el gobierno de la carne todavía está en mí, amados, no hay forma que se someta a la dirección de Dios. No hay forma que el Espíritu venga y establezca el gobierno de Dios en nuestras vidas. Si todavía le sigo dando cabida, prioridad a lo que mi carne desea, a lo que mi carne anhela. Recuerden que hay un versículo precioso y tiene que ver con esto. Que ambos se repelen, el espíritu y la carne se repelen, mis amados, son pueblos opuestos, ¿correcto? Entonces dice aquí, se niega al someterse a la dirección del espíritu y es activamente hostil a la ley de Dios porque no puede hacerlo, es decir, no puede acatar, no puede moverse, no se deja llevar por el Espíritu. Sigue el gobierno de las emociones, sigue el gobierno de los sentimientos, sigue el gobierno de las pasiones, sigue el gobierno de los deseos, sigue el gobierno de los propios intereses personales, pero que están lejos de las cosas de Dios, sino de buscar su propio beneficio. El gobierno de la carne, mis amados, hay una respuesta sencilla. Cada oportunidad que tengamos que nos lleve al pecado, que nos lleve a, voy a poner un ejemplo sencillo, a poder tener dinero de manera errada, pues simplemente aprovecharemos, entre comillas, esa oportunidad. Recuerden que el gobierno de la carne siempre se está oponiendo a lo que Dios quiere para nuestra vida. Dice aquí, es activamente hostil. Qué interesante, porque esto tiene que ver que si es activamente hostil a la ley de Dios, entonces no dejamos a Dios trabajar en las tres dimensiones de nuestro ser, de adentro hacia afuera. Quiere decir que esta, esta hostilidad del gobierno de la carne termina por dañar también el alma, mis amados, y termina por dañar el espíritu, porque no puede hacer las cosas de Dios, porque está orientado hacia el pecado, porque se niega, porque no desea, porque no anhela, porque no quiere someterse a la dirección del Espíritu Santo. ¡Qué precioso! Vamos al verso número 8, verso número 8, mis amados, compartimos. Dice, porque no importa cuánto se esfuercen, los que están en el reino de la carne viviendo una vida que satisface los apetitos e impulsos pecaminosos. No pueden agradar a Dios. Él no se complace en estos que son controlados por la carne. Qué precioso, mis amados. Eh, es muy claro esto, es muy claro lo que el Señor en esta noche nos habla. Si yo deseo desarrollar una mentalidad de madurez, pero sé, porque de eso se trata, es saber, soy consciente, que... Todavía el gobierno de la carne está en mí, entonces tengo que ir al espíritu y rendirme para que siga trabajando sobre toda mi naturaleza, sobre todas mis dimensiones, sobre el espíritu, sobre el alma y sobre el cuerpo. No busquemos al revés, no puedo pedir al espíritu, primero trabaja en mi cuerpo. Si veo resultados en mi cuerpo, entonces trabaja en mi alma. Y si veo resultados en mi alma, ya, entonces dejo que gobierne mi espíritu, no mis amados. Es al revés, desde adentro hacia afuera comenzaremos a ver los resultados primero por el espíritu Porque ese espíritu nos trae vida, nos saca de muerte a vida Luego trabajará por el alma porque tendremos ahora pensamientos positivos Tendremos sentimientos positivos, acciones positivas, actitudes apropiadas Que nos lleva además a generar el autocontrol también en la parte de nuestra carne Miren qué precioso, dice acá, no importa cuánto te esfuerces eh, si estás en el reino, y así lo llama esta, esta versión, en el reino de la carne, recuerden que Dios se mueve en el reino del espíritu y los que no creen y buscan de Dios y no se, se entregan a las cosas de Dios, entonces se están moviendo en el reino de la carne, lo dice esta versión de manera muy clara. Es un reino, mis amados. Viviendo una vida, dice que satisface sus apetitos e impulsos pecaminosos. Y aquí esto nos lleva a una revisión personal, mis amados. En estos tiempos a solas qué buscamos, qué vemos, qué tipo de información que estamos leyendo, a qué nos estamos dedicando en nuestro tiempo, entre comillas, libre. Seguimos instruyéndonos, nos damos el tiempo para leer las cosas de Dios. Solo recuerdo del Señor cuando vienen los tiempos de enseñanza, por las noches, en mi día a día. ¿Qué estoy tratando de satisfacer? ¿Estoy tratando de satisfacer mi espíritu o estoy tratando de satisfacer mi carne? Ojo aquí, ¿quién queda en el centro de los dos el alma, que tiene que ver con la mentalidad, mis amados. La mentalidad o se va a acoplar al reino del espíritu, guiado por el espíritu, o simplemente se hace esclavo del reino de la carne. Repito, la mente, el alma, o se acopla al reino del espíritu, se deja guiar y gobernar por el reino del espíritu, o simplemente se vuelve esclavo del reino de la carne. Una mentalidad pecaminosa, una mentalidad que esconde, que engaña, que pareciera que sí, que aparenta, pero que en el fondo sigue guardando muchas cosas, porque sigue estando gobernado por el reino de la carne. ¡Qué precioso! Vamos a seguir avanzando. El Padre es bueno porque estas primeras lecturas los va a mantener allí en el libro de Romanos, que es muy poderoso, que nos enseña mucho también, mis amados. Acompáñenme, por favor, a Romanos 8 ahí mismo, pero vamos a avanzar del verso 14 al verso 17 ahora. Romanos 8, del verso 14 al verso 17. Comparto. Verso 14 y verso 15, precioso, porque los que son guiados por el Espíritu, ahora viene lo tremendo. Primero nos ha explicado de todos los que son guiados por el reino de la carne y todo lo que puede pasar, todo lo que podemos observar, los resultados que podemos encontrar allí, correcto, pero ahora nos transporta al reino del Espíritu y lo precioso que puede ocurrir cuando dejamos que el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Dios, gobierne todo nuestro ser. Leo entonces desde el verso 14. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos maduros de Dios. Ahí está, amados. Aquí está la respuesta. La madurez no se mide por el tiempo de ser cristiano, porque he leído la Biblia al revés del derecho más de 100 veces, porque tengo una postura que desde lo externo que parece que soy muy maduro. No, mis amados. La madurez se mide porque he abandonado todo mi ser para que el Espíritu de Dios gobierne, para que el Espíritu de Dios me guíe. ¿Y dónde está lo precioso? Porque los que son guiados por el Espíritu han aprendido a obedecer y a moverse y a escuchar y va a hacer las cosas conforme el Espíritu le diga, no va a hacer las cosas conforme su corazón se lo diga. Aquí está lo precioso. Son guiados por el Espíritu. ¿Quién es un guía? El que te indica cuál es el camino correcto, no vayas por allá, te puedes equivocar, te puedes caer, hay un precipicio, si estamos yendo por una ruina, no lo sé, no te acerques mucho, no toques eso, no veas eso, cuidado, te puede afectar. Eso es lo que hace un guía. Nos orienta, nos encamina, nos conduce. Por eso dice aquí que solo aquellos que son guiados por el Espíritu son los verdaderos hijos maduros de Dios. Qué precioso. Yo les doy gracias a, al Padre porque habla de una manera sencilla. No necesitamos enredarnos con muchas cosas y tratar de buscar explicaciones eh, bastante, eh, no sé, celestiales, eh, como si estuviéramos hablando un lenguaje, pues, eh, de ángeles. No, sencillo, en lo natural para entender lo espiritual desde lo natural. Continúo leyendo. El espíritu que recibiste no te hace esclavo. Ahí está lo que yo les decía hace un rato. Si estoy en el reino de la carne, me hago esclavo, me hago esclavo. Mi mente, mi alma la hago esclavo del reino de la carne. Por eso dice aquí, el espíritu que recibiste ya no te hace esclavo de eso. De modo que vuelvas a vivir con miedo al deber religioso. A mí me gusta esta versión, mis amados, porque destapa muchas cosas. La religión siempre está señalando la religión, siempre está criticando de una manera destructiva, la religión siempre está fijándose en tus errores, en tus equivocaciones para señalarte de manera automática, la religión no da paso al perdón, sigue viviendo del recuerdo de eventos, de hechos que sucedieron hace algún tiempo y sigue metidos o metidas ahí. Por eso dice aquí de modo que vuelvas a vivir, ya no vuelvas a vivir con el miedo al deber religioso. La religión parametra, la religión limita, la religión no te deja avanzar, te encajona y de allí no puedes salir. El reino no, mis amados, el reino trae libertad. El reino te deja moverte, el reino te deja actuar, el reino te deja eh, hacer conforme el espíritu diga. Entonces para los del reino ya no estamos encajorados, ya no hay fronteras en las cosas del reino. nos podemos mover con libertad porque hemos aprendido a movernos desde la guía del espíritu, repito. Yo puedo decir que creo en Dios, pero me sigo moviendo desde mi corazón, desde lo que yo creo, desde lo que me dicta la ley antigua. Y eso, mis amados, ya es obsoleto, eso ya no es. Eso se tiene que filtrar por la cruz, porque esas, eso que estaba en el antiguo, cuando se filtra por la cruz, para estos tiempos es poderoso. Dios, el Dios hablaba igual antes que ahora, pero ahora lo pone de manera más clara. Por eso entonces dice aquí, eh, de modo que no te hagas esclavo y vuelvas a vivir con miedo al deber religioso ¿no? hay gente que tiene tanto miedo, cuando hablamos de religión por ejemplo miedo a los líderes miedo de decirles las cosas, no estoy de acuerdo, no pienso de esta manera y hay esa libertad mis amados, o decir ya hasta aquí llego, hay temor para decir eso miren lo que sigue aquí, al temor de no ser lo suficientemente bueno hay gente que considera que no ha avanzado, que no es buena ¿Por qué? Porque muchas veces nos siguen señalando, nos siguen culpando y si algo sucede es porque hiciste esto y si le pasó algo a la familia, a tu familia, a tu hijo, a tu hija es porque probablemente hiciste esto. Si no lograste un objetivo es porque seguro sigues haciendo algo malo. Entonces, miren qué interesante, este deber religioso nos hace muchas veces no sentirnos buenos. Cuando la religión o la religiosidad, para que se entienda mejor, se apodera de ti porque es un espíritu también, amados te ata encadena, siempre estás a ver como que eres una persona que no puede lograr las cosas que no puedes avanzar y te mantiene cautivo en el mismo nivel por años recuerden que Dios, Él sigue siendo el mismo pero sus olas son nuevas cada día y tenemos que entender estas olas pero la religiosidad y el temor de no entender el reino del espíritu te mantiene cautivo o cautiva hay gente que siempre dice, sigo siendo pecador y sigo siendo, y se sigue lastimando y dándole vueltas a asuntos que si el Señor ya te perdonó hace un tiempo atrás eso es suficiente mis amados yo les cuento mi experiencia personal cuando llegué a, después de, de andar caminando de manera equivocada y entré en intimidad con el Padre y el Padre me reveló ese versículo precioso yo tomo tus pecados y los echo en el fondo del mar lo que era rojo como el carmesí lo vuelvo blanco como la nieve o como la lana y lo echo en el fondo del mar y nadie tendrá que recordarte porque ni yo mismo lo recordaré y tú tampoco tienes que recordarte eso para mí fue suficiente, Amado, ya no puedo estar pensando lo que hice atrás. Y entonces viene el remordimiento, ¿correcto? Ya no es arrepentimiento, sino se convierte en remordimiento y le sigo dando vueltas y le sigo dando vueltas. Y cuidado, porque los que pueden estar a nuestro alrededor, si no lo entienden, podemos caer en manipulación, Amado. Dice, más bien, el espíritu que recibiste trajo tu adopción a la filiación. Miren qué precioso esto. ¿A la filiación a quién? Miren aquí. Envolviéndote, habla del Espíritu cuando trae esto a tu vida dice Envolviéndote en la familia Envolviéndote quiere decir que perteneces y estás cubierto por la familia Por Dios mismo y, y todos los que pertenecen a la familia Qué precioso El Espíritu que recibiste, el Espíritu en mayúscula Que va a activar tu Espíritu, el que vive dentro de ti Trajo entonces, dice, adop tu adopción a la filiación Envolviéndote en la familia de Dios Y nunca te sientas huérfano Qué precioso esto esto también tiene que ver si hemos perdido algún familiar en algún momento. Hace poco compartía con una, una persona en mi centro de trabajo cuyo padre murió por este tema del COVID y ha pasado un tiempo y un día conversando en estas reuniones que tenemos semanal sale el tema y dice, yo he renegado mucho de Dios porque siento que me dejó huérfana, ¿no? porque es una, una dama, siento que me dejó huérfano y he estado renegando, yo era muy creyente, pero renegado de Dios. Y ahí, amados, salimos del rumbo por el cual, por eso decimos Dios tiene el control, Fuimos, íbamos a hablar de un tema, pero terminamos hablando de este, pero ahí era hablarle de lo que Dios es capaz de hacer y Dios dice que, Nunca somos huérfanos porque tenemos un Padre que es eterno. Lo natural, mis amados, lo vamos a pasar todos. Pero dice acá, si recibes ese espíritu, entonces jamás te puedes sentir como una persona huérfana. Porque mientras Él se eleva dentro de nosotros, ¡qué precioso! Porque cuando Él o mientras Él se eleva dentro de nosotros... Y ahora dice, nuestro espíritu, como minúscula, es decir, el espíritu que tú y yo poseemos dentro, que, con el cual eh, el soplo de vida que el Señor puso, se une a Él para decirle las palabras de tierno afecto y clamar: Aba Padre o oh, Padre amado. Solo nuestro espíritu, mis amados, esto es precioso, solo nuestro espíritu es capaz de reconocer nuestro espíritu unido al espíritu de Dios, solo Él es el que reconoce nuestra condición de Hijo y podemos llamarlo padre no es desde lo emocional yo puedo decirle padre pero no creo en el padre pero no cumplo con el padre pero no le doy al padre lo que le corresponde pero me escondo del padre para que no me vea entonces solo el espíritu reconoce la condición de hijo y te hace clamar, gritar, decir realmente aba Padre o Padre bueno o Papito bueno o Papito amado pero esto es precioso mis amados eh, la carne no le puede decir aba Padre el alma, cuando ha sido trabajada por el Espíritu, entiende, reconoce y hay sabiduría. Y el alma también puede decirle, Abba Padre, pero es un alma que ha estado ahora dentro del reino del Espíritu. Es decir, el Espíritu ha tomado el control y te hace entender, ha cambiado tu mentalidad, te ha transformado la mentalidad para que reconozcas en todo tu ser que Él realmente es tu Padre. Son versículos muy preciosos, muy preciosos, mis amados. Vamos a continuar. Verso número 16. El Espíritu está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de la verdad, del Espíritu de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu. ¡Qué precioso! ¿Quién trae el testimonio de Dios? ¿Quién trae la palabra de Dios a tu vida? ¿Quién la trae? ¿El líder, el pastor? No, mis amados, es el Espíritu mismo. Dice, Da testimonio a nuestro Espíritu y hace que la paternidad de Dios sea real. Aquí está. Tiene que hacerse realidad. Tú puedes decirle, papá, pero ¿realmente conoces al papá? ¿Tienes al padre? ¿Has sentido al padre en tu vida? No hablo del sentir como, como sentimiento y emoción, sino has sentido. ¿Tienes la percepción, tienes la seguridad de que realmente Dios es tu padre? ¿Tienes esa seguridad? Por eso dice aquí, y hace que la paternidad de Dios sea real para nosotros cuando susurra en nuestro interior, miren qué precioso, mis amados, el Espíritu mismo dice, susurra en tu interior y en mi interior y el Espíritu te dice, le dice a tu espíritu, te dice a ti en todo tu ser, realmente eres el hijo amado de Dios. Mis amados, el título de hijo no es algo tan sencillo como decir yo tomo la Biblia y ya soy hijo, o yo leo la Biblia y ya soy hijo, o yo hago estas acciones y ya soy hijo. No, mis amados, el espíritu te tiene que dar testimonio a nuestro espíritu y te revela, te susurra, es decir, habla en tu interior, te lo muestra y te dice realmente eres el hijo amado de Dios. Qué precioso. Verso número 17. Ahora bien, dice, si somos hijos, y esto tomen este verso 17, mis amados, y díganle, Padre, este versículo lo tomo para mi vida, lo acepto en mi vida, lo entronizo en mi vida y voy a accionarlo en mi vida. Ahora bien, si somos hijos, entonces somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, y estamos capacitados que es precioso este verso porque de esta manera no está en las en las Biblias, el otro día perdónenme que haga el paréntesis si compartíamos con, con, con dos pastores y hay muchas versiones que, el, que los versículos lo hacen muy a rajatabla realmente no te demuestran ni te enseñan nada y muchas veces te hacen sentir hasta culpable pero miren este versículo, dígame si no es precioso y yo digo, wow, lo tomo para mi vida y este versículo es tan potente que me levanta para tener una mentalidad distinta. Repito, ahora bien, si somos hijos, entonces somos herederos de Dios y coherederos con Cristo y estamos capacitados para compartir todos sus tesoros, no dice amados, algunos Dice, estamos capacitados. Acá hay algo fundamental, esta palabra capacitado. Quiere decir que si no estoy capacitado, amados, no puedo compartir, no puedo entender, porque los tesoros ya están, ojo, pero no puedo compartir, no puedo entender acerca de los tesoros de Dios. Me puedo confundir. Si no estoy capacitado y recibo los tesoros, puedo terminar errando, Puedo terminar mal utilizando los tesoros del reino, los tesoros de Dios que además ya han sido dados. ¿Qué necesito? Ser capacitado en las cosas de Dios en el reino para compartir todos sus tesoros. Heredamos todo lo que Él es y todo lo que tiene. Miren qué precioso. No dice primero heredamos lo que tiene y luego quién es Él. Dice que la primera herencia es todo lo que Él es. Lo fundamental es recibir la herencia del Cristo en nosotros. Y todo lo que Él tiene, no solo referido a lo económico, a lo material, mis amados, a su mentalidad, a su manera de ver las cosas, de enfocarse, de resolver, de actuar, de caminar, de mirar su corazón, su esencia, su figura. Por eso dice, heredamos todo lo que Él es y todo lo que tiene también. Si es que practicamos de sus sufrimientos para que también podamos participar de su gloria. Esto es precioso, mis amados. A veces queremos solo recibir todo lo bueno, pero miren lo que dice aquí. Recuerden que el sufrimiento siempre lo hemos enfocado desde el sufrimiento redentivo, el que te redime, el que te levanta, el que te restaura, porque es un sufrimiento de abandonar lo viejo, lo antiguo, que causa dolor porque estás acostumbrado o acostumbrada por muchos años para ahora pasar a la redención, a lo precioso, al reino. Por eso dice aquí, todo lo que él es y todo lo que tiene, si es que participamos también de sus sufrimientos, para que también podamos participar de su gloria. Mis amados, qué precioso empezar esta serie de enseñanzas con estos, estas dos lecturas que en esta noche el Padre nos ha podido compartir y que el Espíritu nos ha traído, nos ha traído, amados, para ustedes y para mí, porque el Padre es tan bueno que anhela que sus hijos cada día lo conozcan más, pero conozcan sus verdades, conozcan lo que Él quiere, lo que Él tiene. Estos tesoros preciosos, mis amados, que ya han sido dados y que lo tenemos que compartir, pero tenemos que ser capacitados para que no lo recibamos sin entender y terminemos, por qué no decirlo, perjudicándonos también si no sabemos reasignarlos, si no sabemos dirigirlos, si no sabemos administrarlos de manera apropiada. Gracias le damos al Padre por... Eh, por este tiempo precioso, este tiempo de, de comida, comida de reino, porque de eso se trata, comernos el reino, mis amados, alimentarnos del reino. Si declaramos que así es, el Padre tiene el control absoluto de todo. Sus tiempos son preciosos y son perfectos. Todos en el tiempo de Él, todos en el tiempo de Él, nuestra confianza puesta en Él y Él nos habla, nos enseña, nos muestra de forma clara. Qué precioso es cuando el Espíritu eh, nos permite compartir también de nuestras experiencias, ¿no?, esto como cuando empezó lo de la plataforma compartíamos no esto, las lecturas que el Espíritu pone y esto llevado a nuestras vivencias y lo compartimos mis amados nos nutre, nos hace seguir creciendo nos hace seguir madurando nos hace entender que no somos los únicos que pasamos por situaciones complicadas sino que muchos de nuestros amados hermanos y hermanas también lo pasan pero el testimonio poderoso de lo que el Espíritu hace en su vida los, los levanta los saca de las situaciones y los lleva además por una senda de triunfo, de éxito, guiado siempre por el Espíritu. Entonces, ¿cómo no ser agradecidos con el Señor por esos momentos tan preciosos, por esas experiencias de vida tan tremendas que, como decimos, no son la mente contar por contar? No, 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 no experiencias donde se manifiesta realmente el Espíritu en las cosas que, que hace, y eso también cala, amados, en la vida de otras personas para decir si esta persona pasó por esto le ha ocurrido esto, está viviendo esto y está saliendo y se siente feliz y tranquilo, tranquilo a pesar de las complicaciones, entonces ¿por qué yo no puedo vivir una experiencia como esta? ¿por qué yo no puedo salir de una situación como esta? y eso lo logramos solo con el Espíritu Santo de Dios mis amados, un gran abrazo para todos sean muy bendecidos